0: Pâme Rishonin שמדינת ישראל שמה מטרת מלחמה ברורה, חדה, חד משמעית, לא משתמעת לשתי פנים, שמחייבת את הצבא לתרגם את זה כדי פעולה צבאית שתממש את מטרת המלחמה, ויש רק פעולה צבאית אחת שיכולה לממש את זה, והם בילתה, זה כיבוש מוחלט של רצועת עזה. כן. הפוך, מה שמציל אביב, את תל אביב ואת כפר סבא וזה, זה שיש התיישבות מסיבית ביהודה ושומרון. בלי זה, המדינה לא הייתה פשוט קיימת. אי אפשר לקיים מדינה המחויבות שלנו היא תושבי הדרום. בזה אנחנו מתמקדים, בלבוא לומר להם, תקשיבו חברים, לעולם לא תצטרכו עוד פעם מקלט, ולא תצטרכו ממ"ד, ולא תצטרכו גדר אפילו. אתם לא צריכים שום אפליקציה צבע אדום ולא כלום, לא יהיה כלום, כלום. אי נפתור לאנשים את הוויכוח. אוקיי. כל הפוליטיקאים צריכים ללכת, כל הצעות צריכה ללכת, יאללה, בואו נתקדם. יאללה, שלחנו כולם הביתה, בואו בוא נדבר כן, רגע. יאללה, אתה ‫אם נראה שאנחנו המניה, ‫שבאנו צריך להשקיע ‫ואנחנו יודעים להביא ניצחון. ‫ולכן אין לנו שום אופציה, ‫לא בשביל ה... ‫קודם כול לעצמנו ולתושבים שלנו, ‫אבל גם אל מול העולם, ‫אין שום אופציה חוץ מניצחון מוחלט, מכריע, ‫לא משתמע לפי פעמים.
1: <עורך עורך> שלי היום הוא יושב-ראש ‫ומייסד עמותת הביטחוניסטים, ‫תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. אמיר הוא פרשן מדיני וביטחוני, מהמבוקשים ביותר בישראל בימים אלו, והוא אולי האדם שהכי מבין את המורכבות של הלחימה בעזה והמלחמה שנכפתה עלינו. מה שלומך, אמיר? בסדר גמור, תודה. אני אשמח להתחיל מהמחשבות הראשונות שעלו לך באותה שבת, ב-7 באוקטובר, ברגע ששמעת על, ה... על מה שקרה.
0: אני אפתח ואומר שאתה יודע, אנחנו בתנועת הביטחוניסטים כבר לפני שנתיים, שמנו על שולחנה של הממשלה אחת מצב אסטרטגית, mm -hmm. מאוד מאוד מקיפה, 300 עמודים. יצא לי גם אה, להופיע בכנסת mm -hmm. ולספר ול בעצם מה אחת הזאת אומרת, ואחת הזאת דיברה על זה שבשנה, שנתיים הקרובות, זה היה לפני שנה וחצי, okay. אה, תהיה מלחמה. והמלחמה הזאת, יש לנו רק שתי אופציות. או ששת הימים, או יום כיפור. כן. או שאנחנו נהיה אלה שניזום אותה ונסיר את האיומים מסביבנו, או שנמצא את עצמנו, אמרתי את זה בכנסת, עם הפתעה של הלייף. השתמשת יד... במילה מלחמה? כן, דיברנו על זה שאנחנו הולכים למלחמה. מלחמה. מלחמה, והסברנו, אתה יודע, לא בסיסמאות, ממש לעומק, הסברנו בשלוש מאות עמודים, למה זה, למה בעצם... הקונסטלציה הגלובלית, האזורית, הבניין כוח ומיצוי בניין הכוח שהגיעו אליו האיראנים והפרוקסי שלהם, כולל החמאס, mm -hmm. מביא אותנו לנקודה שהם במצב של בשלות ומוכנות להוציא מתקפה, ומצד שני, למה ישראל, בגלל הקצב התקדמות של הגרעין האיראני ורמת האיומים מסביב, היא צריכה גם להיות ברמת מוכנות, ובעצם באנו ואמרנו, חבר'ה, תעצרו הכול. צריך פה ממשלת אחדות, צריך פה השקעות עתק בצבא, צריך להכין את הצבא למלחמה, אנחנו הולכים למלחמה. תפסיקו עם כל הפוליטיקות הקטנות שלכם, וכל מה שראינו בשנתיים האחרונות, זה ממש, ממש דרך באל... אגב, הכל מוקלט, מי שיכנס <laughs> לפייסבוק של הביטחוניסטים, כן. יוכל לראות את ההופעה שלי בכנסת, אנחנו נדבר על כל זה. נשים את זה כקישור פה מתחת, כן. כן, ונאמר מאוד מאוד ברור, דרך אגב, זה הוצג לראש המוסד, ולנתניהו, ולמפכ"ל, ולמל"ל, ונשלח לצבא. באמת, כן. מסמך מאוד מרכזי, מאוד משמעותי. ש... אז בעצם כשאני פוגש את השביעי באוקטובר בשש וחצי בבוקר, התממש מה שהבנו שאמור להתממש, בתרחיש שהבנו שהוא יהיה תרחיש יום כיפור, והשאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, למה חיזבאללה לא תוקפים במקביל? כי בעצם היה תרחיש הרבה יותר רחב, זאת אומרת, אני ציפיתי ש... ההפתעה תהיה משני הכיוונים. כן. לקח לי בערך דקה לענות לעצמי, שככל הנראה האיראנים החליטו כאסטרטגיה לנסות לשבש את בניין הקואליציה שהתחילה להיווצר האמריקאית, ישראלית, סונית, אותו עם... נורמליזציה. עם, ה... עם, ה... עם אברהם, הסעודים.
1: כן, איך קוראים לזה? עם סעודיה. כן. עם איך כן. זה נקרא...
0: עכשיו, צריך להבין, כן. נורמליזציה עם סעודיה זה לא עוד מדינת אברהם הקורד שעושים כן. את השלום, אלא בעצם... היה פה רעיון אמריקאי לבנות חזית, נכון. אמריקאית הישראלית-סונית, שתשתרע, דרך אגב, עד אינדונזיה, כולל פקיסטן, אומן, מלזיה, משהו גדול, mm -hmm. אל מול החזית שנוצרה במזרח, שזו חזית רוסית-איראנית, מגובה צין. על ידי... סין. כלכלת סין. כן. אנחנו בביטחון המסים דיברנו המון בוושינגטון על היווצרות החזית הזאת והצורך של ארה״ב להיות פרואקטיבית. ולהתמודד עם זה, לקח לארה״ב קצת זמן להפנים שהיא צריכה שינוי מדיניות מקצה לקצה, מבדלנות ונסיגות למנהיגות ונוכחות במזרח התיכון. אז
1: אתה בעצם אומר שלא שה... רק שזה לא הפתיע אותך, אתה ציפית שזה יהיה יותר רחב.
0: כן, ציפיתי, אז... ציפיתי שזה יותר רחב, אבל הבנתי דקה אחרי שזה התחיל, שהאסטרטגיה האיראנית בשלב הזה, היא להטיל את חמאס למערכה מתוך uh, רצון לשבש את בניית הקואליציה הזאת. כן. אבל איראן, ואני כותב על זה הרבה בספר שלי, לא נשוב בחור, היא, יש לה אסטרטגיה של uh, עומק, של בעצם הרחקת המלחמה ממנה, בשביל זה בונה את כל הפרוקסי mm -hmm. האלה, והיא זקוקה לחיזבאללה, היא זקוקה לחיזבאללה בעצם כדי להגן על עצמה, והיא לא כל כך מהר מטילה את שניהם למערכה. כי אם שניהם יוטלו ושניהם יושמדו, איראן חשופה לחלוטין.
1: וואו, אז למעשה אנחנו נמצאים בסיטואציה שכאילו דברים כבר קרו מאז, וחיזבאללה איימה להיכנס, לא נכנסה וכאלה. אתה תופס, אתה כאילו, דעתך השתנתה במהלך השבועות אז האחרונים? אז קודם כל
0: כול, המציאות השתנתה, אז כן. צריך לעדכן את ההערכות לפי המציאות. אני רק אומר שהמחשבה השנייה שעברה לי <אח> בראש, הייתה מה בדיוק החמאסניקים האלה חושבים לעצמם. זאת אומרת, הם, הם עושים מתקפה כזאת. נכון, תפסו אותנו בהפתעה נורא ואיום, ממש. אבל בסדר, ההפתעה תיגמר באיזשהו שלב. זה הבנתי על הדקה הראשונה, ואז מה, מה הם חושבים בדיוק שיקרה? שנסיים להיות מופתעים. והבנתי שהם אמיתי, הם והאיראנים, חשבו באותה עת, שלא משנה כמה אגרסיבית תהיה המתקפה הזאת, מדינת ישראל שסועה. מדינת ישראל חלשה, צה״ל מתפורר, יש סרבנות, אין חיל האוויר, <אז> הם בעצם אימצו את כל הנרטיב הזה, כן. שאנחנו הביטחוניסטים, דרך אגב, הזהרנו פעם אחר פעם, אמרנו, חבר'ה, אל תתעסקו בביטחון ישראל, אל תתעסקו עם צה״ל בכל הוויכוחים הפוליטיים האלה, זה יעלה לנו ביוקר, זה יביא עלינו <אז> מלחמה. אתה מדבר כביקורת אני אומר את זה, כן, כמי שלצורך העניין מכניס פוליטיקה לקודש הקודשים. של מדינת ישראל, ופוגע בהרתעה. אתה יודע, זה לא אני אומר, זה לא הרמטכ"ל לא אמר, זה... שר הביטחון אמר, כן. כולם אמרו. נכון. ובאמת, האיראנים, כמו שציפינו, לצערנו קנו את זה, וגם החמאס. ובאמת, אני חושב שאמיתי, הם האמינו שהם יכולים לעשות מתקפה כזאת, ולנצח. ולצאת מזה. ולצאת ול... מזה או לנצח? למ... מה זה לנצח? לנצח, לנצח זה להשמיד את ישראל, כן. ניצחון מבחינתם זה שהם נשארים על הרגליים בסוף האירוע הזה, שהם מסוגלים לתת מכה כזאת לישראל ולשרוד הם לא דמיינו בחלומות הכי פרועים שלהם שיקרו שני דברים. אחד, שמדינת ישראל כולה תתאחד ותחליט שהיא הולכת עד הסוף והיא הולכת לחסל את החמאס עד הסוף. תכף נדבר מה זה אומר. 100. והם 100. לא דמיינו שהאמריקאים יגיבו עם ספינות מלחמה ועם הגעה לאזור ועם נוכחות ועם איום צבאי מפורש נכון. על איראן ועל חיזבאללה. זה שני דבר מרכיבים שאני חושב שבשום דרך האיראנים, לא חיזבאללה, לא חמאס, יכלו לדמיין.
1: אבל הם כן הגיעו,
0: תפסנו עליהם למעשה המון המון ציוד, הם ציפו להישאר פה איזה חודש בפנים. הם אה... באו למלחמה בכל הכוח, כן. אבל עדיין, אם הארגון הזה היה מעריך שהפעולה הזאת תביא להשמדתו הטוטאלית, אז הוא לא היה עושה את זה. באמת? הוא לא היה עושה את זה, הוא היה חושב שהוא יושמד. אתה... שמעת? פשוט, אתה... לא, פשוט לא האמינו שזה יקרה. כן.
1: אני אגיד לך מה, מה, מה משבש לי את המוח. היה את ההקלטות של הילד שהתקשר לאימא שלו וסיפר לה, אתה בטח שמעת את זה. אז היא אומרת לו באיזשהו שלב שם, היא אומרת לו, תבוא, תחזור, הוא אומר לה, אין
0: לחזור. <laughs> אני לא חוזר, מפה זה כן. רק לגן עדן, ואין אופציה אחרת. כן, לא, ברור, זה שיש להם יצר של, של למות, כן. ומחנכים אותם לקדש מוות, זה, זה אנחנו יודעים, כן. אבל... זה בסדר לאותם שטופי מוח, אה, חיות שנכנסו. המנהיגים אליהם יצא למות. אהה. דרך סינואר, לא רוצה למות. בשונה מה... ולא דף וגם לא הנייה וכל אלה. הם שולחים את האחרים למות.
1: נכון, כן.
0: אה, ואני חושב שהם יכלו לצפות את ההתפתחות הזאת ש... שקרתה כאן. וואלה, ואתה מסביר
1: אותה בגלל ההתגייסות ההמונית?
0: כל ההתגייסות שלנו כאומה, אה, והנחישות שלנו. ללכת עד הסוף, להשמיד אותם. משהו שרוב האב מבין אותו, לא כולם עדיין, לא כולם מבינים שאנחנו באמת הולכים להשמיד את החמאס, ואנחנו הולכים להשמיד את החמאס. אנשים עוד לא מאמינים לזה כל כך, אבל כן. זה לא הולך לאולפנים, באמת, קורה, אמרתי, אמרתי, כל עזה. אנחנו הולכים להרוג את כולם, את כל החמאס לפרק את כל התשתיות שלהם. ואנחנו הולכים לשמר אה, אה, את האחריות הביטחונית עלינו. כן. זה היה נשמע לאנשים כאילו עכשיו נפלתי מהירח. <laughs> רק <laughs> עכשיו, אחרי שבועיים, שלושה חודש, אז אתה שומע את הדרג המדיני והצבאי, מדברים במושגים האלה בצורה ברורה, ואומרים... מההתחלה כן, אמרו שם. את זה כמטרה, המטרה הייתה <coughs> לחסל. <coughs> המטרה <coughs> לחסל אמרו כן. מההתחלה. אבל זה גם בלבנון היה, המטרה הייתה לחסל את הפת"ח. לא, לא היה מעולם, לא נכון. לא? מעולם לא. שמדינת ישראל, לפחות 30 שנה האחרונות, שמה מטרת מלחמה ברורה, חדה, חד משמעית, לא משתמעת לשתי פנים, שמחייבת את הצבא לתרגם את זה לפעולה צבאית שתממש את מטרת המלחמה. כן. ויש רק פעולה צבאית אחת שיכולה לממש את זה, והם בילתה, זה כיבוש מוחלט של רצועת עזה.
1: כן. ואחרי זה אומר... הטיהור שלה, כן.
0: לאורך חודשים ואולי שנים. עד שנפרק את כל התשתיות, ואז כדי לא, להבטיח שזה לעולם לא יחזור, אתה צריך לשבת על גבול מצרים, במובן הרחב של המילה, כמו שהבקעה זה במובן הרחב, כמו שרבין אמר. Mm -hmm. אתה לא יכול לשבת על מטר, אתה צריך לשבת על מרחב גדול, נגיד כל העיר רפיח, ואתה צריך חופש פעולה צבאי מוחלט, נצחי, בשביל לשמר את ההישג ולהבטיח שלא יחזור טרור לרצועת עזה. ואתה אומר, בהקשר, אתה כבר שנים גם אומר
1: זה לא רק כצבא, יש אפילו איזושהי טענה בדבריך מתוך הביטחוניסטים בהתיישבות,
0: נכון? תראה, בדרך כלל כשמדברים על התיישבות, מייד מייחסים לזה מימדים פוליטים, דתיים, כן, פוליטיים, דתי. אידיאולוגיים. אני רוצה לדבר ממקום אחר, אני רוצה לדבר ממקום של ביטחון לאומי, ממקום מפא"יניקי. כי אני באתי מבית מפאיניקי, שמבין שהתיישבות זה מכפיל כוח ביטחוני. ואני אגיד את זה ככה, במרחב הארץ-ישראלי, יש שלושה דגמים, נקרא להם תיאורטיים, אבל את כולם כבר ניסינו, של קיום. וניסינו את כולם וראינו מה עובד ומה לא עובד, זה כבר נוסע. דגם אחד הוא דגם ההיפרדות. אנחנו פה, הם שם. ניסינו, ניסינו, דם ניסינו דם. עם עזה, ראינו, לא, לא עובד. זה לא יכול לעבוד. Mm -hmm. כי בעצם זה דגם שאומר שבצד השני יהיה בניין כוח אינסופי, והתוצאה שלו, אנחנו רואים במתקפה הזאת, אם חס ושלום היינו מייצרים מודל כזה ביהודה ושומרון, מדינת ישראל הייתה חדלה מלהתקיים. <laughs> היא, לא, היא לא הייתה יכולה להתקיים, ויותר מזה, צה"ל לא היה יכול לנצח את המלחמה הזאת. <laughs> <laughs> וואו, זה מעניין. ואני אגיד, אולי, וגם אם הוא היה מנצח, עם עשרת אלפים הרוגים. כאילו, זו מציאות בלתי אפשרית.
1: יש טענה נגד לכל הסיפור הזה, שבעצם, שכאילו, הצבא לא... המחדל קרה, כי היה הרבה תקציבים בהתיישבויות, ולא שמו לב לכל מה שקורה. לא,
0: הפוך. מה שמציל את תל אביב ואת כפר סבא וזה, זה שיש התיישבות מסיבית ביהודה ושומרון. בלי זה, המדינה לא הייתה פשוט קיימת. אי אפשר לקיים מדינה על חמש קילומטר במישור החוף, שיושבים עליה ערים. אנחנו על הערים האלה היווסנו אימפריות. אם הייתה יכולת חמאסית לבנות את מה שהם בנו בעזה על הערים של יהודה ושומרון, לא יכולת לנצח את זה, לא היינו נצחים. היינו גמורים, זה לא היה נגמר. וכל מה שהם היו צריכים לעשות, אגב, זה לבנות את הדבר הזה במשך נגיד 10-15 שנה בלי לראות כדור אחד, בלי לתת לנו שום סיבה לנסות לפגוע בזה. וכשהם היו מרגישים מוכנים, היו משמידים אותנו. כן. אני תמיד אומר שאם היו נותנים לי בתנאים האלה להיות רמטכ"ל פלסטיני, ‫הייתי שוק על ירך מבסה צה"ל. ‫מי שחושב שצה"ל זה איזשהו פתרון קסם ‫לטמטום מדיני, ‫התשובה היא לא. ‫אם אתה מייצר לצה"ל תנאים מסוימים ‫שהוא לא מסוגל לנצח בהם, ‫אז הוא לא ינצח בהם. ‫צה"ל הוא חזק מאוד בהקשר. ‫בהקשר הנכון הוא חזק. ‫כמו עכשיו, נותנים לו לממש ‫את הפוטנציאל שגלום בו כמדיניות, ‫אז הוא חזק. ‫קושרים לו את הידיים ‫ושמים אותו במציאות ‫שהוא לא יכול להתמודד איתה, ‫כמו במציאות של היפרדות, ‫אז הוא חלש. ככה זה. אז היפרדות. נראה לי שהרוב המכריע של הציבור הישראלי הבין, זה לא אופציה, לא בעזה ולא ביו"ש. מעניין, העולם עוד לא הבין את זה. כן. כן. אז עכשיו, נניח כל מי שהבין את זה, עכשיו יבוא, יתחלק לשתי גישות. גישה אחת אומרת, בסדר, נכון, הבנו, אז בואו נעשה, נקרא לזה, שליטה צבאית. ‫איפה ראינו דברים כאלה? ‫שליטה צבאית בלי התיישבות? ‫ראינו את זה באפגניסטן, ‫גם עם האמריקאים וגם עם הרוסים, ‫ראינו את זה בעיראק, ‫ראינו את זה בדרום לבנון. ‫עכשיו, במקרה דרום לבנון, ‫בהשוואה ליהודה ושומרון, ‫הוא מאוד מאוד מעניין. ‫כי דרום לבנון הוא אזור מאוד קטן יחסית, ‫שם ההתיישבות לא יהודית, ‫שם כמובן לבנונים, ‫ובמציאות שאין לך מרקם חיים ‫התיישבותי שלך שמחיה את הצירים, ‫ויש כל הזמן תנועה של התיישבות, הדינמיקה היא בדיוק אותה דינמיקה שהייתה באפגניסטן ובעיראק, היא דינמיקה של התכנסות למוצבים, של פתיחות צירים, כי אתה בעצם, לא, הציר לא חי, אז אתה כל פעם צריך לפתוח אותו, ויש מטענים ויש עניינים, ואז אתה מוצא את עצמך, כל האנרגיות מושקעות בשיירות טנקים, נגמשים, גששים, טכנולוגיה למטענים, אתה חוטף מטענים על ימים ועל שמאל, אתה <אח> חוטף מארבים, ראינו את זה בדרום לבנון. <אח> למה? בדרום לבנון, כדי לנוע בטווח של, לא יודע, אולי חמישה, שבעה קילומטר מהגבול, נגיד, לסרייפה, זה היה אחד המוצבים, אתה צריך נוהלי קרב שלמים, וטנקים, ונגמ"שים, והאמרים ממוגנים, וזה, וכל אזרח יכול לנסוע לאריאל, לבד עם האוטו שלו, בלי שום בעיה, מה ההבדל? מה, פה יש צבא, פה יש צבא, נכון? <עבד> מה ההבדל? ההבדל הוא התיישבות. כי ברגע שיש לך מסה התיישבותית, ויש לך מאות אלפי רכבים שנוסעים על הכבישים, הם הפתיחת צירים, הם מכירים את המרחב, הם שולטים בשטח, <עבד> הם העיניים, הם מייצרים ביטחון. מי ששולט ביו"ש זה לא צה"ל, שולט ביו"ש זה ההתיישבות. דרך אגב, זה לא נכון רק ליהודה ושומרון, זה נכון בנגב, זה נכון בגליל, ונתן דווקא בשומר חומות, כביש באר שבע דימונה נסגר. <אח> שלושה ימים. אתה אומר, רגע, קודם כל זה הנגב, כן? אנחנו לא מדברים פה על סוריה. למה? למה דווקא כביש באר שבע דימונה? התשובה היא, כי אין התיישבות יהודית. מבאר שבע ועד זה הכל מעלה בדואים, והם הציר. וזה השפיע דרמטית, כי בעצם אי אפשר היה להביא תחמושת לחיל האוויר. היו צריכים להנחית תחמושת עם מסוקים. <אח> אז זה היה, בתוך מדינת ישראל, באמצע מבצע... ל-F-35, אי אפשר להביא את התחמושת, וגם אנשים לא יכולים לצאת מהבסיס, הם נצורים בתוך מדינת ישראל, למה? רק מסיבה אחת, אין התיישבות יהודית. אז אתה אומר או... ההתיישבות הזאת מגינה עלינו במגן. ההתיישבות היא זו שיוצרת רצף על הצירים, okay. היא, היא צריכה להיות בשטחי מפתח. תן okay. דוגמה בגליל. ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה בזמנו מסיים את השירות שלו, הוא אחראי בעצם על כל השינוע הלוגיסטי למלחמה. הוא אומר משפט מדהים, שהדהד בציבור. הוא אומר, במלחמה בצפון, צה״ל לא ייסע דרך ואדי עארה. אתה מה זאת אומרת לא ייסע אומר, לא דרך יש בסך הכל שני צירים שעולים מהמרכז לצפון, ואדי עארה וואדי מילק. אז איך אתה יכול לא לנסוע באחד מהם? צבא שלם. ומה, מה, איפה ואדי עארה זה? מה, זה בסוריה? זה בלבנון? לא, זה, זה גליל, נכון? ‫אז איך צה״ל אומר, ‫אני לא אסע בוואדי, הרי למה? ‫כי אין שם התיישבות יהודית. ‫כי יש שם כן. בעצם... ‫אין. ‫שם ואדי, שכל ההתיישבות בו ‫זה בעצם ערים ויישובים ערבים. ‫-כן. ‫ערבים ישראלים. ‫אבל מספיק אפילו שזה ערבים ישראלים ‫או בדואים ישראלים, ‫שכל הביטחון שלנו על הציר נעלם. ‫העיקרון ההתיישבותי ‫הוא עיקרון ארץ-ישראלי כולל. יש איתו רק בעיה של התדמית הבינלאומית וכאלה, וכל מיני אישורים. אני לא יודע מה שציבור. זה בינלאומי, זה אנחנו שמים על עצמנו. אני, אני, תראה, כל ההחלטות הגדולות במדינת ישראל, לא העולם החליט אותן, ישראל החליטה אותן. אוסלו, אוסלו, אנחנו המצאנו, התנתקות, אנחנו המצאנו. גם פעולות הפוכות, כמו לא ויתרנו על הגליל, לא ויתרנו על הנגב, תראה, בסוף, בסוף מלחמת העצמאות, שאנחנו כלום של כלום, 600 אלף אודים עשיינים, כן? שבע צבאות מקיפים אותנו, אנחנו מצליחים לנצח ולהחזיק בגליל ובנגב, מה שלא לא יכולנו לעשות קודם. באה ארצות הברית של אמריקה, היא רק סיימה להטיל שתי פצצות אטום ולנצח את מלחמת העולם השנייה, ואומרת את ישראל, אתם עכשיו נסוגים מהגליל ומהנגב. ובן גוריון, עם עוצמות רוח אינסופיות, מה אתה אומר? נעמד מולם ואומר, לא יהיה, נכון. לא נסוג. תחשוב על בן גוריון עם 600 אלף אנשים, ואנחנו כלום של כלום, אבל איזה עוצמות רוחניות היה לבן אדם הזה. ואנחנו היום, שאנחנו חצי אימפריה עולמית, ומפחדים מהצל של עצמנו. כדאי שנחזור לרוח הבן גוריוניסטית שהייתה לנו פעם, כי אנחנו הרבה יותר עוצמתיים וחזקים ממה שאנחנו כן, מייחסים לעצמנו. אבל גם בהקשר של היחסים הדיפלומטיים שלנו, אנחנו
1: ביחסים ממש טובים עם ארה״ב. כן. אז, כאילו, עכשיו תראה,
0: גיבור... גם ארה״ב, אני אתן לך דוגמה. נניח, אתה אומר, תשמע, עכשיו יש ממשל שפחות נוח להתיישבות. בסדר, מחר יבוא ממשל אחר, ואתה תלבין את ההתיישבות הזאת. עכשיו, בארה״ב, אתה יודע איך זה עובד. אחת שנשיא אישר, אין דרך חזרה. נגמר, כן. נגמר הסיפור. כן. אותו דבר כמו שהיה ברמת הגולן, כמו שהיה בהעברת השגרירות לירושלים. נכון, נכון. ככה נכון. זה. לכן הזדמנויות תמיד יהיו לנו, אנחנו רק צריכים לדחוף למדיניות שנוחה לנו ולנצל את ההזדמנויות ההיסטוריות. גם הקמת מדינת ישראל, אם בן גוריון באותו רגע של חלון, אולי של כמה חודשים, שהיה לו להקים מדינה, אם הוא לא היה מקים באותו רגע מדינה, לא הייתה לנו מדינה. חלונות תמיד יהיו לנו, השאלה היא לא החלונות, השאלה היא החזון וההבנה שלנו, מה צריך כדי להבטיח את ביטחון ישראל לדורות, כי אנחנו צריכים מדינה בטוחה. אנחנו רוצים מדינה משגשגת. נכון. אנחנו צריכים ששני הדברים האלה יתקיימו. <אח> אנחנו צריכים להיות לא חדים, אנחנו צריכים להבין מה צריך. עכשיו, תראה, אומרת עכשיו ממשלת ישראל בצורה ברורה. היא אומרת, לזמן בלתי מוגבל, אנחנו נשלוט בעזה צבאית. כן. כן. ואני חוזר למודלים. ואחד הדברים שאתה למד משליטה שהיא שליטה רק צבאית, זה שלאורך זמן אין לגיטימציה. ‫כי אם זה רק צבאי, אז למה זה נצחי? ‫זאת אומרת, זה, כן. זה משהו שהוא Como זמני. ‫כמו
1: שאמרת, עם אפגניסטן ו...
0: ‫כן, אפגניסטן, עיראק, כן. דרום לבנון, ‫זה לגמרי, תמיד לגמרי, נכון. ‫-לגמרי, לגמרי, נכון. ‫ולכן, בהסתכלות אפילו 20 שנה קדימה, ש ‫שכל הזיכרון של הזעזוע המטורף ‫שחטפנו עכשיו יתחיל לרדת.
1: ‫כן.
0: ‫מה יהיה אז עם ההתיישבות? ‫עכשיו, אני, צורת המחשבה שלי ‫של הביטחוניסטים היא לדורות. ‫כל אצלנו זה לדורות. ‫אני חושב מהשנה ואני יודע כבר עכשיו, שאם מדינת ישראל, באסטרטגיה שלה הכוללת, הארץ ישראלית, כולל עזה, היא לא תסתכל ותחשוב על התיישבות, אז עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, יקומו ארבע אמהות של הדור ההוא, כן. ויגידו, סליחה, למה אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו ב... ב לעשות מעצרים בעזה או ברפיח? לא, אנחנו רוצות נסיגה. 아, ויגיע היום הזה. עכשיו
1: התכוונת על האימהות של האנשים שאנחנו משאירים שם. אני מדבר על ארבע
0: אימהות שהביאו לנסיגה מדרום לבנון.
1: כן,
0: אני מבין. כן, על אותו משקל. Mm -hmm. שעשו את הקמפיין שהדהד וזה, עד שברק אמר, אני כן. יוצא, יוצא מדרום לבנון בנסיגה חד צדדית, ללא שום הסדר, ללא שום כלום, וחיזבאללה על הגבול שלנו. כן, כן. אתה אומר, לחץ מבפנים בכלל. כן, כן, אז אני חושב ש... אני אגיד איזה משהו שלי, הוא... הוא מאוד מציק לי בכלל בכל הדיוני הביטחון הלאומי ‫אני שאומה שגורשה פעמיים ‫מהארצה, אלפיים שנות גלות, ‫מה לא עברנו? ‫פוגרומים, גירושים, ‫שישה מיליון נשחטו, כן, בשואה. ‫בין איך הקמנו מדינה. ‫וכשבאים לדבר על מה יבטיח ‫את ביטחון ישראל לדורות, ‫רמת הרדידות של השיח, ‫הסיסמאות, הזלזול והיוהרה, ‫אנשים מקדישים יותר זמן ‫לרשימה בסופר? ‫מאשר לשאלה הגדולה הזאת. ‫ואני מציע לכולנו, ‫ובטח אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, ‫להתאפס על עצמנו. ‫וכשמדברים על הסוגיות ‫הרות גורל האלה, ‫כל אחד שיגיד, יגיד, ‫תשמע, אני ניגש לזה בחרדת קודש. ‫כי אם אני טועה, ‫אם אני, סתם דוגמה, ‫מנפנף את מה שאמיר אומר עכשיו,
1: ‫יהיה
0: לזה מטרף. ‫כן, מתיין. אולי ישחטו את הנכדים שלי. ‫לא נכדים שלי, ‫אז נכדים של מישהו אחר. אז לנהל את הדיונים האלה מאוד, מאוד, מאוד ברצינות ולעומק, כן. ועם טיעונים שהם טיעונים רציניים. כשאני בא ואומר, יש שלושה מודלים, ואי אפשר להתווכח על זה, כי המודלים לא. האלה נוסו, ויש לנו תשובות מאוד ברורות מה עבד ומה לא עבד. כן. אז להתייחס לזה ברצינות.
1: אני לא יודע, אולי אני שם יותר מדי משקל על היחסים הדיפלומטיים של מדינת ישראל והחשיבות שלהם, אבל הבעיה, שמת לב שביבי אמר בראיון, אם אני לא טועה, ב-ABC, הוא אמר שכן, אנחנו נשמור שם בתקופה אינדפנטלי, כאילו ללא הגבלת זמן, ואז הוא חזר בעצמו, והוא אמר שכאילו הכוונה היא שאנחנו רוצים לצאת כמה שיותר מהר, אבל אנחנו לא יודעים להגדיר
0: את זה בזמן. אני חושב שזה בדיוק הבעיה, הבעיה היא שאין לנו חזונות ברורים כשמדינת ישראל יהיה לה חזון מאוד חד וברור מה היא רוצה, יהיה לה גם את תעצומות הנפש ואת הכוח לדחוף את החזון הזה. אני מאוד מאמין בגישה הבין-גוריוניסטית שאומרת, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב <laughs> מה יעשו היהודים. <laughs> ואנחנו צריכים לעצב את גורלנו שלנו, אף אחד לא אכפת לו מאיתנו, והעולם הזה מבחינתו, אם לא היינו קיימים, הכל בסדר, ואם כולנו היינו בים, גם בסדר. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. וההתיישבות את... אתה אומר תעזור לזה? זה, 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 זה הפתרון? אני חושב שהתפיסה שלי של יחסים בינלאומיים, זה בסוף יחסים שמבוססים עוצמה ואינטרסים. ככל שמדינת ישראל תהיה יותר חזקה, יותר איתנה, יותר חדה, יותר מגובשת, יותר קוהרנטית, ככה היחסים הבינלאומיים שלה ישתפרו, ככה זה עובד. אני אתן לך דוגמה, עד 67', כמעט רוב הזמן שהיינו קיימים, היינו תחת אמברגו אמריקאי. לא עניינו את האמריקאים בכלל. נכון. חוץ ממערכות אה, אה, הוק, שהם מכרו לנו באיזשהו שלב, בסוף שנות ה-50, אם אני טועה, לא טועה, תחילת שנות ה-60, כלום, אמברגו. בגלל מה שאמרנו להם ב-49, כן, שאנחנו לא, לא. לא מוותרים על הגליל והנגב. Mm -hmm. מה גרם לאמריקאים פתאום להיות חברים שלנו? הניצחון בששת הימים. שאנחנו ניצחנו בצורה כזאת מכרעת, והכרענו את האמל"ח הרוסי, והרחבנו את המדינה, והפכנו להיות מעצמה אזורית,
1: כן.
0: אז זה אמריקאים הסתכלו, זה... אמרו, בואנה, החבר'ה האלה מתחילים להיות מעניינים. זה קרה פשוט במקביל להתחלת כל שושלת הנפט בערב הסעודית. כן, אבל זה, זה מדהים דווקא, שדווקא בתקופה שהעולם הערבי מבחינת נפט כן. עלה, והעוצמה הפוליטית שלו עלתה, וחרם הנפט, אנחנו זוכרים את זה בשנות ה-70, אבל... זה שאנחנו הפכנו להיות עוצמתיים, זה גרם לארה״ב להגיד, אנחנו משקיעים במניה הזאת. כן. Okay. וזה קורה גם עכשיו, okay. הסיבה שארה״ב מתייצבת פה, עם ספינות מלחמה, ומשקיעה בנו מה שהיא משקיעה בנו, זה לא רק כי אנחנו חולקים עם אותם ערכים וכחברים שלנו, אני לא אוהב את המשגים האלה בעולם היחסים הבינלאומיים, זה ברור, כאילו באמת, זה לא ציני בכלל,
1: זה... נכון.
0: זה נחמד לאולפנים. ש... <laughs>
1: <laughs> לא, ברור, זה מעמדי כוח ויחסים, אינטרסים. כן, הכל אינטרסים. זה כוח
0: ואינטרסים. כן. וזה ברור לארה״ב שאנחנו, הגורם... שמאפשר להם נוכחות במזרח התיכון, כן. כי בכל מקום אחר הם איבדו את ההוגנים. יש
1: בשנות ה-70, יש ציטוט של ביידן, שהוא קצת צעיר יותר, שממש רץ עכשיו, שהוא אומר בקונגרס, אם לא היה ישראל במזרח התיכון, היינו צריכים להמציא אחת. כן, שישראל ישראל היא, היא
0: מפתח היום ליכולת של ארה״ב להיות נוכחת משמעותית במזרח התיכון, כן. כי אנחנו רואים איך בעיראק ובאפגניסטן ובסוריה, המעמד מתערער, אנחנו רואים שגם... המצרים, הסעודים, מתנדנדים, ופתאום, אתה יודע, גם מצרים וגם סעודיה מצטרפים בעצם לשותפות הכלכלית כן. של, של מדינות הדרום והמזרח, לבריקס. אנחנו רואים פתאום סעודיה מחדשת יחסים עם איראן בתיווך סיני, אבל על ישראל אפשר לסמוך. והאמריקאים מבינים את זה, ולכן אנחנו זקוקים היום לסיוע שלהם ולמטריה, הם זקוקים לנו לא פחות. ממש. וצריך לדעת את זה. ממש. כשאנחנו נדע בדיוק מה אנחנו רוצים מעצמנו, גם יימצאו הממשלים שיעזרו לנו לממש את חזוננו. אני אומר את זה אותו הדבר על ריבונות. אני, בגלל שאני אני מבין שהתיישבות היא חובה, למשל ביהודה ושומרון, אז אני חושב שחייבים אחד להחיל את החוק הישראלי על ההתיישבות הזאת, ולפתח אותה. כן. גם עם לדור הצעיר, שיהיה לו לא איפה לגור. כן. צריך אופק לצעירים, איפה הם יגורו. זו החלטה של נשיא אחד, זה הכול. ברגע ש, שמדינת ישראל תחליט שהיא רוצה, להטיל את החוק, להכיל את החוק הישראלי, היא פשוט היא צריכה לפול על הנשיא הנכון ולעשות את זה, ובזה נגמר העניין, ואין דרך חזרה. טוב. עשינו את זה ונגמר הסיפור, כמו נכון. שעשינו את זה בירושלים וברמת הגולן. נכון. אנחנו, תראה, אני יש לי בעיה גדולה, בכלל, אני אומר, ראיתי את זה בכל השירות הצבאי שלי, ואני אומר גם היום, אנשים במוח שלהם שמים על עצמם מגבלות שלא קיימות. וצריך פה אנשים חזוניים, צריך אנשים שלא חיים בעולם של מגבלות, אלא בעולם של חזונות גדולים, וצריך את זה לא רק בעולם היצירתי, ההייטקי, צריך את זה בעולם המדיני, אנשים של חזונות גדולים, ממש. שלא פוחדים לעשות דברים גדולים של העם הזה, בשביל להבטיח את ביטחונו ואת
1: פשוט שני דברים שאלו לי מתוך הדברים שאמרת, אחד יותר מעניין אותי בהקשר של, שמעתי את אילון מאסק אומר עכשיו בראיון לפני כמה ימים, שכל חמאסניק שאנחנו הרגים, לדעתו מייצר שלושה נוספים עם שם אחר, עם מותג אחר. כאילו, האם עצם ההתנהגות, כאילו, מה שעשינו בעזה בשביל להשמיד את החמאס, האם זה לדעתך בכל
0: מחיר צריך לעשות, ואיך אתה רואה את ההתנהלות שמה? אנחנו בעזה, צריכים לחסל לחלוטין את החמאס, וזה אפשרי, זה עניין פיזיקלי. מלחמה לא מייצרת עוד מלחמה פשוט? לא. אני חושב שיש פה אויב, צריך להכריע אותו לחלוטין, צריך לחסל אותו, להעלים אותו, זה כמו עמלק. צריך פשוט כן. להעלים את האויב הזה. בעזה, אתה לא יכול להעלים אותו לחלוטין, אנחנו כן יכולים לצוד את כל המנהיגים שלהם גם בכל העולם, כמו הנאצים, ואנחנו נעשה את זה. בכל מקום שהם אנחנו נחסל אותם. זה לא אומר, ש... לא יודע, באינדונזיה לא יקום תח של חמאס. בדיוק. אבל זה לא מעניין. אנחנו מתעסקים עכשיו, המוחייבות שלנו היא לתושבי לא הדרום. בזה אנחנו מתמקדים. ולבוא לומר להם, תקשיבו חברים, לעולם לא תצטרכו עוד פעם מקלט, ולא תצטרכו ממ"ד, ולא תצטרכו גדר אפילו, ולא יהיה לכם שום, אתם לא צריכים שום אפליקציה צבע אדום ולא כלום. לא יהיה כלום. וואו. כלום. אנחנו נסדר את הצד השני של הגדר הזה בצורה כזו שאתם לא תדעו עוד פחד, לא עכשיו ולא לעולם. וזה בר מימוש. מה יקרה במקומות אחרים? לא יודע.
1: לא מעניין גם. אבל זה אגב. בר
0: מימוש. כן. ואני חושב שכל העולם מסתכל עלינו עכשיו, בייחוד העולם המערבי. וכולם יושבים שם, והם יכולים להגיד בטלוויזיה, Humanitarian וזה, הכל טוב ויפה. הם רוצים לראות את מדינת ישראל מפרקת את החמאס לגורמים. הם רוצים לדעת שגם להם יש סיכוי, כי גם להם יש הכים מוסלמים במדינות שלהם. הם רוצים לראות שמדינה מערבית מסוגלת לנצח את זה. מסכים. וכגודל ההכרעה וכגודל הניצחון, ככה יהיה גודל הסכמי השלום אחרי זה, ככה יהיה פה השגשוג, ככה יהיה פה ביטחון לתקופה מאוד מאוד ארוכה, זה מחכים דברים גדולים לעם ישראל, אבל זה יהיה אחרי המלחמה, שהיא מלחמה מאוד מאוד ארוכה, שבה צריך להכריע את כל הגזרות. צריך להכריע את עזה, צריך להכריע את החיזבאללה, וצריך להכריע את איראן. כן. זאת אותה הגרעין שלה, ולא הכל צריך לעשות לבד. יש פה גם אינטרסים גלובליים, אזוריים, שצריך לדעת לחבר, אבל זה יתחבר אם נראה שאנחנו המניה. שבאנו צריך להשקיע ואנחנו יודעים להביא ניצחון. מדהים. ולכן אין לנו שום אופציה, לא בשביל... ה... קודם כל לעצמנו ולתושבים ול... שלנו, אבל גם אל מול העולם אין שום אופציה, חוץ מניצחון מוחלט, מכריע, לא משתמע לשתי פנים. מדהים, אפרופו חזון, איזה חזון
1: ממש חזק. שאלה אחרונה ברשותך. לגבי השמים, ושמדברים על זה, לא הזמן להתעסק בזה והכול, האם אתה מתחבר ל... לצורת התנהלות הזאת של המחדל, או שצריך כן להתחיל לחשוב על אשמים ולהתחיל לחרוץ
0: דין? תראה, אני יכול לכתוב אנציקלופדיה על מי אשם, <laughs> וללכת שלושים שנה אחורה, ולהתחיל משם לעבור אחד-אחד, זה לא רלוונטי. עכשיו זה לא רלוונטי, אנחנו חייבים להתאחד כאומה. אנחנו חייבים לעמוד מאחורי הממשלה ומאחורי הצבא ולהתעסק רק בדבר אחד, ניצחון. זהו, ניצחון, לא שום דבר אחר. יהיה זמן שתיגמר המלחמה הארוכה הזאת, לעשות בירור עומק, וגם אז אני אומר, מי שחושב שיפטר לו משהו בחיים מזה שמישהו ימצא אשם וילך, אז אני אומר, לא יפטר כלום. השאלות הגדולות זה לא מי השאלות, השאלות הגדולות זה מה אנחנו לומדים מכל זה, מה החזון שאנחנו מגבשים יחד. כן. איך אנחנו כחברה משתפרים, מתאחדים, מגבשים חזון משותף והולכים קדימה. מי, מי שלצורך העניין אה, צריך ללכת... זהו, אפשר
1: לטעון שעם האנשים האלה אין חזון כן, ואי אפשר בוא ללכת. בואו
0: נפתור לאנשים את הוויכוח. Okay. כל הפוליטיקאים צריכים ללכת, כל הצעות של צריכה ללכת, יאללה, בואו נתקדם. <laughs> בואו, בוא, עזבו, יאללה. שלחנו את הביתה, בואו בוא נדבר כן, רגע. יאללה, אתה חשב שזה יקרה? אני לא בוא, בטוח שזה יקרה. אני לא יודע, אני אומר מה צריך להיות. אני אומר, ב קדימה. בואו נדבר קדימה, לאן אנחנו כאומה הולכים. אנחנו, גם כעם ישראל במובן הרחב, גם יהדות העולם, שחווה פה אנטישמיות מטורפת, <אח> ואנחנו צריכים לדבר פה על עלייה, ואנחנו צריכים לדבר פה על קליטה, ואנחנו צריכים לדבר פה על התיישבות, ואנחנו צריכים לדבר פה ו... עליהם, רק לשיח על האשמות. מה שכן, כן. אני חושב ש... שהציבור, ביום שאחריו, הוא... הוא ירצה משהו חדש. צריך לעשות ריסט. האומה הזאת צריכה ריסט רציני. והעתיד של עם מצוי בשלושה, בש... הייתי אומר, מישורים שצריכים לאפיין אותנו, שמשלימים אחד את השני ולא סותרים אחד את השני. אחד, כנראה שאנחנו נהיה אומה יותר ספרטנית, מכבים, גיבורי מלחמה. אנחנו צריכים להיות אומה של לוחמים. אין דרך לא, אחרת. לא,
1: ולאו דווקא הגנה, אלא... לא,
0: לא, בכלל, אנחנו צריכים להיות אומה מגויסת, שיש לה אתוס של לוחמים. זה צד אחד. הצד השני, גם אם נהיה ספרטה, אנחנו לא נוותר על להיות אתונה. אנחנו מוכשרים, אנחנו תרבותיים, מוזיקה, ותיאטרון, והייטק, וטיולים, ואוכל טוב, ויין טוב. אנחנו אנשים שמחים, אוהבים לחיות. אני אומר את זה על עצמי, אני לוחם בכל רמ"ח איבריי. באותה נשימה אני אוהב ליהנות, ואני אוהב לבלות, ואני אוהב לאכול, ואני אוהב לרקוד, אני לא מבין מהסתירה בכלל, למה זה סותר אחד את בכלל? להפך, זה חלק מהפטריוטיות כן. גם. זה חלק מהעניין, ותמיד אנשים חושבים, הכול צריך להכניס למגירה. או שאתה כן. כזה, או שאתה כזה. לא, אנחנו נהיה גם וגם, נהיה גם ספרטה וגם אתונה. כן. מופיע יפה בברכה שמקבל נוח והילדים שלו, שמדובר שם על זה שיפת, שהוא בעצם מייצג את אתונה, את היופי, את האידיאל האנושי, ישכום בו על השם. ואנחנו צריכים ליישם את זה, כי קודם כל אנחנו צריכים לצאת יותר יהודים, יותר ציוניים, ולזכור שהכוח הנצחי שלנו מצוי בשורשים שלנו, ביהדות שלנו. בחיבור עמוק להיסטוריה, לתנ״ך, למי שאנחנו ולציונות. וכשאנחנו נדע לחבר את הספרטה והאתונה הזה תחת אוהלי שם, אז נהיה באמת אומה מדהימה. ממש, איזה מדהים, אני ממש מסכים.
1: המקום שהכי הייתי רוצה לראות את אתונה בישראל זה בכדורגל, וזה לא נראה בכיוון, אבל בימים, במהרה בימינו, גם שניתן, זה יבוא יום אחד. גם זהו. טוב, ממש ממש תודה שהתארחת, באמת. בבקשה. כבוד גדול והיה תענוג, אני מקווה שכולם הרוויחו כמו שאני הרווחתי, תודה לכל מי שהאזין, ושוב, תודה לאמיר אביבי. תודה רבה. נהדר. תודה רבה, היה...